0: 上班的路上，回家的路上，旅途的路上，你需要一点娱乐。这里是路上来一点娱乐。Hello， 最近 Netflix 有出了蛮多那个 Netflix 自己独占电影，不知道各位有没有看过？有些真的蛮不好看的、啊。<笑>我在这边建议各位，卡特绝对不要去看，他硬加了很多特效。然后导演又想要尝试那个一镜到底的风格，那种画面又很乱，然后有时候你会靠那种五毛特效，又会很很吐血，而且还会放那那种有些地方明明可以不要那个、不用那不需要那些特效，但他硬放，然后那个特效又很糟糕，然后你不知道他到底要干嘛。卡特真的是绝对不要去看，你看了真的会后悔。我先在这边跟大家警告哈，然后看到这集的主题啊，应该知道我要讲什么吧。然后这部是我最近上网去搜那个韩剧推荐看到的，因为 Netflix 好像最近韩剧我觉得有一点少吧，感觉跟其他相比的话，我有时候蛮懒的，就是只在 Netflix 上翻啊。然后真的最近有点想看一下其他韩剧的时候，才去看那个，有些人会有那个推荐啊，他就会把他所有看过的列列出来，然后打个评分，然后也会稍微给个介绍，然后我就去那边找，然后后来找到这一部，然后看到我觉得其实我觉得还不错啦。但是我找到这部，我在我知道这一部的时间大概是今年的六月，但是他这一部其实是今年的年初就放了，所以我不知道什么，我从到尾我都没有看到有人有没有有人推荐过这部，因为我加一些那个 Facebook 的那种推荐韩剧的粉丝专家，也都没有在讲到这部，我不知道是我漏看怎样，反正我真的是没有看过有人推荐。然后一开始我决定我要看这部的时候，想说我去找一下那个。哪边可以看？然后就看到，哎、欸，怎么会有两种风两种格式？一种是八级的，一种是十六级的。然后后来才认真去查一下，才发现哦，他分了两季。然后分的原因是因为那个他刚好卡到那个2022年的那个冬季奥林匹克运动会，所以他第一季的播放时间是在二零2二的1月7号到1月29号，然后接下来第二季是从2月26号到3月25号。感觉没有人推荐的原因是另外一个可能性，就是他那个时间同时段有 2521， 然后也有那个气象厅的人们，还有那个 Bad and Crazy。呃，我觉得 Trace r 他的主角群的讨论程度没有那么多，然后你像2521啊，都有什么气象厅的人们、啊，他们的主角啊，其实都蛮有话题性的，所以我觉得这应该是没有人在宣传的原因吧。没有看到有很火热的宣传啊？但我觉得看到你看完这一部，我觉得是也不会算后悔啦，就是我觉得还蛮值得看的、啊。然后维基百科的剧情介到是说，他是讲说这一部是对于某些人来说，国税厅是一个比法官和检察官更可怕的地方。然后故事追随着一名滚进税收五局，然后税收五局在里面又成为垃圾场的一个恶棍，以不择手段的活跃表现而展开一出。心惊动魄的追捕动作剧，然后这部其实我觉得跟金科长很像，不知道大家有没有看过，它一样是跟那个财务有相关的，但金科长可能有添加一些搞笑的成分，然后再加上金科长他是局限于一个集团里面的财务部的故事，所以我觉得整体复仇的爽感，我觉得没有崔氏那么强，但主要还是他添加那些搞笑啦，所以我觉得看崔氏的话，他一直不断的。算计别人，然后复仇的这部分，我觉得真的是蛮爽感，是蛮蛮强的啊。所以我觉得是蛮值得去看的啊。然后当初我想看这这部的原因，是因为他有介绍，感觉是个复仇剧。然后想说最近有段时间没看这种剧了，然后再加上看到有那个任时完跟那个孙贤周有出演。然后我第一次看到那个任时完是在那个卫生看到的啊，那次觉得演的还不错，而且我觉得卫生蛮好的，蛮好看的。大家也可以去看看，然后所以看到他演主角，会觉得好像可以来看看。然后孙贤周，我觉得有看韩剧的人大概就知道，他很常演配角，是个很资深的演员。就算你不知道他，你如果现在不知道他，你稍微去查一下，看到他的脸，那你只要有在看韩剧的人，基本上应该都会看过啦。我觉得大概八十趴到九十五趴了吧，都有一定看过啦，不可能不可能没看过啦。主要角色有四位，那我我只是稍微介绍一下主要角色。然后第一位是由那个任时完所饰演的黄东柱，然后他的前职是检查大企业贿赂的优秀会计师，他就是专门去做贿赂，帮忙贿赂，然后帮忙处理账簿的那个会计师。然后他获得了金钱和成功，他后来就去辞去了他的那个职位，然后成为了一个。国税厅的调查官，然后担任税收五局的组长。然后第二位是由高我心所饰演的徐慧英，她是税收五局的调查官，她是无论什么都能正面突破，拥有与众不同的行动力，然后以卓越的直觉和调查能力为基础，比任何的人都积极带领团队。第三位是由孙贤周所饰演的任泰俊，国税厅的二号人物，担任中央地方国税厅的厅长。他不断为了占有更高的权利和奋斗，透过腐败和非法行为而获得成功，同时保持自大的态度。然好，第四位是由蒲永宇所饰演的吴英，税收五局科长，曾经是税收局的王牌人物，但现在以代工态度处事。虽然他与滚进国税厅的组长黄东柱曾经发生过冲突，但之后以此为契机，将经历意外的变化。然后这边都是那个维基百科所给的角色介绍啊，然后所以一开始其实我只是给这个这部剧两集的机会啊，但后来发现我会忍不住按下一集，我就直接一口气，我花了然一个礼拜吧，就把它全部追完。然后整体来说是部好看的剧啊，但我觉得它有一点点的缺点在，就是它的那个它可能想整部戏原本它的构图比较庞大，然后导致。他可能要塞到16集的时候，会变的是他必须去做一些取舍，哦，这是一点可惜的地方，因为那些取舍的地方会，会有时候会让人觉得很好奇，到底他的故事是什么。接着就有可能会剧透啦，然后在这边先稍微做个警告哈，然后让我们来好好聊一下这部的剧情吧。然后这部剧的主轴啊，它是由主角黄东柱的父亲黄哲明交通事故发生意外。然后黄泽民是由普浩山所饰演，然后普浩山也是蛮常出现的配角啊。我第一次看到他的时候是在那个机智的监狱生活。回到我们回到剧情，黄泽民发生事故的同时，他正在被国税局给调查。当时国税局的调查成员有徐慧英，也就是我们刚才第二个主角。所以那个案件因为被调查的人已死亡，案件就停下来了。但徐慧英有把他怀疑的事情啊，以及一些。可疑的证据交给黄东柱，最后黄东柱就决定辞去会计师，混进国税厅来找寻父亲身亡的秘密。刚才讲的这一段，它其实就是本部剧从头到从头贯穿到尾的主招。然后接下来我想讲一下，就是这部剧会让他整个东西提升的，应该是他整部剧的支线其实是穿插着主线。然后所以我觉得一部好的剧就是要让支线跟主线其实有相关的。然后他主要，他第一条支线啊，其实就是他剧里面有一个很庞大的集团，叫做 PQ 集团，因为他们想要赚钱，所以他们想要一些小公司，让他们有他们拥有重要的专利，所以他们想要把那些专利给夺取一些过来，所以他们就设计了一些陷阱来夺取。然后这个想法的发起来就是黄东树的父亲黄泽明，但要做到这一点啊，他就需要银行以及国税厅的人配合。因为他们的方法是这样：首先，他们先逼迫目标去贷款，然后让银行一开始先确定会放款，先口头上确定。但等到时间越来越接近的时候，才告知他无法贷款。想要借钱的人啊，他其实是有时间的压力，他就是已经走投无路，最后就只能宣告破产。那个屁股集团就可以偷偷把他们的专利给拿走。你会想说，为什么需要国税厅的人配合？是因为国税厅的人会去查这种。突然破产的公司，他想要确认是不是有不法的事项，或是或恶意破产，所以勾结国税厅，会让他们不要太详细的去细查，然后想要让他们草草了事，这样一套流程下来后，这样 PQ 集团就可以得到他们想要的专利。然后第二条支线，其实就是黄泽民的想法，他需要勾结国税厅嘛，所以他这时候他找到一个他的好朋友冷太俊，也就是整部戏的魔王大魔王。他就诱惑他一起加入这个组织，但最后因为害死人的黄泽民，因为黄泽民他把人给害死了，所以他就有点心理上的压力，然后加上他不想要让他的儿子黄东柱看不起他，所以他就不打算再这样下去。最后扛了一些责任，进入监狱后从 PQ 集团离开，但是因为他有把他以前干的坏事都留了记录。导致最后被任泰俊给间接害死。然后第三条支线是科长吴英，吴英以前也是任泰俊底下的一位精英，但他因为他不想要成为国税局那些收贿赂的乐色，被排除在外。然后刚刚有讲到 PQ 集团会设计陷害嘛，当时有一家人受不了，而烧炭自杀，也就是徐慧英的家人，然后最终被科长吴英给救下来。然后也因为吴英就是正在查徐慧英父亲的公司是不是恶意破产的人的调查人，所以吴英也因为快发现真相，并不打算一起堕落，所以最后扛了黑锅。然后，并且他觉得害死那个徐慧英家人是他的错，所以他有一些内疚，所以最后他就到了税收舞厅，然后成为一个没有生活目标的人。然后第四条支线是 PQ 集团，他有一位。总裁呃，就是董事长，有一位私生子叫做刘荣生，他早年在日本，后来才被带回来韩国，但被当时还是 PQ 集团的黄泽民留了一个心眼，所以有拿到他的把柄，然后因为他想要确保以后他不会出事情，而这个证据也就是任泰俊最后想要的东西，然后也是最后黄东柱去拿来去破坏他们的计谋的一个最重要的证据。黄泽民死后。任泰俊跟柳龙生就合作一起想要来夺取 PQ 集团，所以最后被黄东柱给破坏了。然后这四条支线算是比较重要的啊，但是它还也有蛮多支线的。然后所以它它全部都是沿着主轴去去来做叙述的，所以我觉得是蛮值得看的。你会觉得哦，怎么到头来都是有相关的。然后这边大家同整一个懒人包哈，那实是黄泽明先诱惑任泰俊。然后害死了徐慧英的家人，然后导致吴英背黑锅，然后黄泽明路监金盆洗手，冷太俊想要龙刘龙生的把柄，然后杀害了黄泽明，间接杀害了黄泽明，然后黄东柱找寻了真相，然后寻找伙伴，然后最后发现了真相后，打倒大魔王冷太俊，这就是崔氏的懒人包，就是、我帮大家同整好了，他其实里面有一些什么，比如说。仁泰俊底下有一大堆一起作恶的伙伴，然后洪东珠就一个一个除掉，然后这个过程我觉得都蛮好看的啊，蛮有爽感的，所以我觉得蛮建议大家去看的。所以整体来说，其实这部剧也没有一个所谓的正义或是邪恶吧，因为到头来其实都是黄泽民自己的错所衍生的一些事情。所以这部剧集比较像是黄东柱他爸爸入监嘛，然后是因为被国税厅查，然后他就觉得，为什你为什么会因为这种那么简单的事情，你干嘛不就去做这些事情？所以他很不谅解他爸爸，所以他后来他爸爸过世后，他才发现，其实有些东西的话还是需要循规道矩的，就像是你身为国税厅的人，你就是不能做这些坏事。因为一旦你们开了这个口，那事情就是会越来越严重，所以整部剧比较像是黄东柱让国税厅找回他们原本正轨的一个剧，它的内涵的主轴，我觉得应该是这个。然后这边稍微讲一下，我觉得不满意或觉得奇怪的地方哦。节目它一开始是是从黄东柱开始打算找寻真相，然后成为公务人员这边开始切入，但重点是第一段距离整个剧本的。主轴的起点，黄东柱进入国税厅的五科的这个时间点，其实有一段时间的。但不知道什么这边还是有一段剧情。然后，但这段其实我觉得好像严格讲说其实是不重要的、啊。但不知道什么第一集，然后就叙述了这一段，所以我觉得第一集可能真的要稍微熬过去一下。有些人如果你很喜欢追究细节的话，你可能会有一点觉得这部戏在干嘛。所以我觉得你可能要先跳，就是也不是跳过啊，应该说你要。稍微先略过，然后往后看，因、嗯、为我觉得他在这边很奇怪，不知道为什么要这样子演。他这边跟你讲了，他这边有一段剧情，所以你又不能说跳过。然后他有这边有刻画了一下主角的人设，所以你也不能说完全没有用。但是你跟整个主轴，应该说你可以放在后面讲，你没关系。你一般剧情的叙述会是：哦，你可能进入国税听武科，然后后来找到一些人，把他埋在大魔王的身边。让他们埋伏在大魔王身边，然后后来那些人公开的时候会倒数回忆，去讲一下找这找这个这些人帮忙的过程，通常应该都是这样，但不知道什么他是前面先提，很奇怪，而且他提的这件事情到中间有一段其实都没有提到他他找帮找这个人帮忙的的的原因，而是要到更后面更中间的时候才有到这一段，可是那个人帮忙，其实我整部戏我就觉得。还好，真的没有帮很多忙，所以我就觉得好像不需要这样子吧。还有一开始画面也有带到刘荣生有找到当时还是会计的黄东柱，然后让黄东柱吃了一些亏，然后这部分我觉得好像也没有后来也没有详细的讲，所以我真的觉得应该是他的剧情真的太多了，所以他把这些做了一些取舍。因为严格讲，这些也真的不重要啦。跟我觉得一个蛮可惜的一个角色是大魔王。任泰俊的儿子任道勋，他其实也有戏份，然后他也是在国税厅的人，最后有帮忙黄东柱，然后找到自己父亲犯罪的证据。和這,这个角色，我觉得戏份其实蛮不少，应该说不少，但好像也没有好好刻画这个角色，我觉得蛮可惜的、啊。因为他严格讲起来，他不是他跟第一批的主角的的戏份没有到他们那么多，可是跟一些配角又是稍微多了一点。然后主要有可能，我觉得这个角色其实演的蛮好的啊，但角色描述的超少，我真的觉得蛮可惜的。然后总共也就16集，然后可能我觉得编剧一开始真的是想放很多，然后后来集数的考虑取舍了一些。这部剧我给评分满分10分的话，我给 7.5 分。然后可能是主角的身高有时候会让我一直出戏吧，所以顶多我也就给个8分吧。然后这个这个分数大概就是一个值得看。但你没有一定要看的一部数据，所以我觉得大家如果时间充裕的话，还是可以去点开来看。啊，你如果没有事、无聊想找一部剧的话，我真的推荐去看看这一部。好，那这里是路上来点娱乐，我是阿辉，下期再见。